0: Vraiment bon. Amen. Alors, ce matin, euh, ça va me prendre de l'espace. Hein? Oui, je suis correct. Je suis correct. Ouais. Je suis correct, correct. Bon. Je regarde le. Bon. OK. Bon. Euh, ce matin, j'ai un message pour vous. C'est simple, mais c'est très profond, puis est, il est très, très important le message que je veux vous partager ce matin. Euh, mais avant ça, il faut que je vous fasse un genre d'image pour comprendre un petit peu ce que je vais vous embarquer dedans. Sans, de toute façon, vous savez, moi, c'est jamais tellement long. <rire> fait que stressez pas, vous allez manger de bonne heure, pareil. <rire> okay. Fait que supposons que, euh, que Lisa... Son père, il dit, « Hey, demain, là, je te donne le plus beau char que tu as rêvé de toute ta vie. » ça, elle pense à une Ferrari, je pense, ou, hein? Macérati. une macerati. Fait que là, euh, pensez à la même affaire, pensez à quelqu'un, là. Mettons, là, votre euh, personne que vous connaissez la plus euh, la, la plus merveilleuse de votre vie vous donne le plus beau char de votre vie. Puis là, elle vous dit, « Bon, demain matin, il est dans le cours, il est rempli de gaz, les clés sont dedans, il est plaqué en plus. » Voici les clés. Bam. Fait que là, euh, le lendemain matin, vous arrivez. J'ai dit, « Check le char dans la côte. Fait Que là, euh, bien, vous prenez les clés, puis vous arrivez. Vous allez dans votre auto, puis vous rentrez dans l'auto, puis vous arrivez. Vous checkez ça. Waouh, ça sent le cuir en plus. Oh, bon. Fait que, euh, mais là, vous avez un de vos voisins. Le voisin fatigant. OK? Il n'y a personne qui a des voisins fatigants ici, mais il y en a. OK? Fait que là, le voisin fatigant, il cogne dans ta vitre. Là, tu descends ta vitre. C'est comme, « Ouais. » Il dit, euh, « Tu savais que dans ton char, il n'y a pas de gaz. Check ton gauge. » Effectivement, il n'y a pas de gaz. C'est parce qu'il n'a pas mis à « on ». Tu ne vois pas de gaz. Tu dis, ah, « Regarde, ce que tu vois dans la réalité, là, il n'y a pas de gaz dans ton char. » Là, tu fais comme, ben, « Il n'y a pas de gaz, tu as raison. » Tu sors de ton char. Tu retournes chez vous. Et là, tu penses à ton affaire. Dis, voyons, il m'a dit qu'il avait mis du gaz dedans. « Ah, Je ne l'avais pas allumé. » C'était ça mon, mon problème. Que, si tu n'as pas allumé ton char, ton aiguille, elle ne monte pas, tu sais, à cette heure, les chars, c'est de l'électronique. OK? Vous me comprenez, là? C'est l'électronique. Si vous avez un vieux char de 40 ans, bon, les gaz. Bon, mais bon, la plupart du monde, vous savez ce que je veux dire. Fait que vous retournez une coupe d'heure après dehors, je dis, hey, mon char, je vais partir avec! Il est plaqué, il a dit gaz, pédale to the metal. Fait que euh, vous arrivez, puis là, ça arrive pour la partir, puis là, votre voisin est encore fait, il y puis il dit, hey, hey, oh, attends, attends, attends un petit peu, là. C'est fort cette affaire-là, Tu savais que, tu sais, là, tu conduis pas mais ordinaire, il y a des accidents à chaque jour. Dangereux conduire, là. Dangereux, dangereux. Et là, tu fais comme, ouais, dangereux, T'as raison. Rien de sort. Tu retournes. Ben, puis tu retournes encore dans la maison. Le char, il est là, là. Tu as tout, là. Il est là. Puis là, deux heures après, tu as laissé de retourner dans la maison. Puis là, à chaque fois, ton voisin, il va arriver, puis il va te dire une nièce comme ça. Tout ce qu'il va vous dire, c'est exactement ce que l'ennemi fait dans nos vies. On a tout, on a reçu, mais on ne s'en sert pas. Parce que ça a l'air trop simple. C'est vrai, l'ennemi, là, il veut absolument zéro, zéro, zéro qu'on serve de notre foi et qu'on mette ça en, Parce qu'il sait qu'à l'instant qu'on met ça en, notre foi, elle fonctionne. Notre foi fonctionne. Alors, ce matin, pensez cher, mais aussi, <rire> pensez que votre foi fonctionne. OK? Fait que tout le monde, on dit, « Ma foi fonctionne. Foi, ma foi fonctionne. Ma foi Amen, ma foi fonctionne. Alors, je vais vous donner des preuves de ça, ok? Parce qu'il y en a qui sont pas tellement certains de, bon, de mon exemple. Fait qu'on va, on va aller le voir. Fait que, on va aller le voir. C'est une macératie, ça fonctionne. Euh, tout le monde ici qui est né de nouveau, on a reçu la mesure de la foi. Ce n'est pas une question de si vous n'avez pas, vous l'avez. Est-ce que vous l'utilisez? Ça, c'est un autre affaire. Mais on l'a cette fois-là. Puis elle fonctionne. Puis on va le prouver ce matin. On va aller voir vraiment ça. Puis on va trouver comment la laisser à on, Puis qu'est-ce qui pourrait la faire empêcher d'être allumée. On excusez mon anglicisme ce matin. Mais c'est comme ça. Alors, euh, vous n'avez pas le choix. Romain 12, 3, ça nous dit ceci. Tout le monde le connaît, mais c'est important qu'on se le rappelle parce que dans l'Église, souvent, on a tendance à faire des suppositions sur des demi-versets, des choses comme ça, et c'est là que ta foi pourrait être ébranlée. Amen. Fait que si on trouve les versets qui disent exactement des choses, bien, on va être sûr de ce qu'on croit. C'est biblique, c'est dans la Bible. Amen. Fait que, Romain 12, 3, ça nous dit... « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Dieu a départi à chacun d'entre nous, ici, une mesure de foi. On l'a, la foi. Amen. Amen. Tout le monde, ici, on a la foi. OK? Bon. Comme je vous disais, la foi... Ça peut, si vous l'utilisez, si vous nourrissez votre foi, elle va pouvoir grandir. Mais vous avez quand même une mesure de, de foi. Puis la foi, ça fait partie d'un des neuf fruits de l'esprit. Le hic, c'est que les gens ne comprennent pas comme un fruit. Parce que dans nos traductions, nos bibles françaises, des fois, c'est traduit par un autre mot. Mais euh, on va le lire dans Galates 5, 22 qui parle sur les fruits de l'esprit. Galates 5, 22 ça dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. » Je vais là-dessus parce que ça, ce n'est pas correct. « La douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne, certes, pas de, de telles choses. » Bon, OK. Ici, là, le mot « fidélité », euh, si vous avez une euh, Bible Louis sagon où euh, c'est marqué fidélité, mais dans toutes les autres Bibles normales, c'est marqué foi. Okay? Vous allez prendre n'importe quelle Bible en anglaise, c'est marqué foi. Puis, si vous allez dans votre concordance, ce même mot foi-là, tout le mot foi est utilisé dans la Bible, 239 fois dans le Nouveau Testament, c'est le mot foi et non fidélité. OK, c'était bien de mettre fidélité, là, mais il y a eu une petite erreur ici dans de la Louis II. Fait que, la foi, ça fait partie d'un des fruits de l'esprit. Donc, un fruit, normalement, ça grossit, tu sais, vous voyez, une pomme au début du printemps, mais elle, elle va grossir. Il y en a-tu qui font du jardinage, hein? donc, ça grossit-tu, les fruits? Ouais. Ah, ça grossit, hein? Bon, ben, c'est ça. Fait que nos, les fruits, ça se pourrait grossir, grandir. Mais notre foi aussi, c'est se pourrait de le faire. Puis, pour faire ça, ben, il faut qu'on la nourrisse. Il faut qu'on fasse certaines choses de base que tout le monde en sait. Donc, il faut qu'on rentre la parole à nous autres puis il faut qu'on la mette en application et notre foi va grandir. Amen? Amen. Pas trop compliqué à date? C'est simple? Bon, on continue. Puis, tu sais, c'est tellement important que cette foi-là agrandisse que Paul, il était tellement content que quand il a, pris, quand il a écrit à l'Épître aux Thessaloniciens, il a dit ceci, dans 2 Thessaloniciens, 1, 3. Là, il fait quand même un, un gros euh, commentaire. Il dit, 2 Thessaloniciens, 1, 3. Il dit, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité ou l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Ici, on voit ici la relation avec la foi et l'amour, parce que la foi fonctionne par l'amour. Donc, Paul était pas content parce que, dans une de ses églises, la foi agrandissait. Donc, c'était merveilleux. Bon. Puis là, ça m'amène au point suivant. Dans la Bible, il y a un principe biblique qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Tout le monde connaît ce verset-là. Alors, je vais vous le montrer qui est vraiment là. C'est dans Jacques, chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai rajouté 7 juste pour vous. Qui dit, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, puis résistez au diable, il fuira loin de vous. » Vous savez, c'est pas trop compliqué. « Résistez, il fuira. » C'est tout ce que je vais faire. « Résistez, fuira. Enfin, » On va à d'autres choses. Après ça, verset 8, ça dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alors, si vous faites un pas vers Dieu, il va s'approcher de vous. Puis là, c'est super important, souvent on se laisse... Comment je ça? Euh, on se dit, non, non, ma foi, non, Dieu, mais c'est. Non. Peu importe la grosseur de ta foi, Dieu va venir te rencontrer où est-ce que ta foi, elle est. OK? La grâce, là. OK, mettons que. OK, Jacques, tu vas être mon cobaye. Jacques, ça, c'est venu, c'est OK, Jacques, tu vas être Dieu aujourd'hui. OK, fait que Jacques, c'est Dieu, OK? Fait que là, il va falloir que tu viennes vers moi. Okay. Bon, t'as-tu fait? T'as-tu fait? T'as-tu fait? Fait que, Jacques, c'est Dieu. Il est grand, il est beau, c'est Dieu. Fait que, euh, fait que, moi, je suis comme vous. Fait que là, euh, moi, ma job, c'est d'avoir la foi. OK? Fait que, l'action de Dieu, c'est toujours. Euh, la grâce, c'est le mouvement de Dieu vers moi. OK? Mais la, la foi, c'est le mouvement de moi vers Dieu. Tout le monde comprend ça? OK, bon. La grâce, elle va venir toujours nous rencontrer au niveau qu'on est. OK? Que vous avez été sauvé, vous un mois, ou vous vingt 25 ans, ou vous quarante 40 ans, ou vous cinquante 55 ans, ça ne change rien. Que votre foi soit grosse de même ou de même, ça ne change rien. Dieu va venir vous rencontrer où est-ce que vous êtes. Amen. C'est biblique. Je vous le dis, je vais vous sortir des versets pour qu'on Fait que, mettons, la grâce, ça va venir combler toutes, toutes les lacunes que vous dites que votre foi a là. Fait que si, mettons, moi, je fais un pas vers Jacques, bien, Jacques, Jacques, il va venir me voir jusqu'à moi. Il va me donner un gros câlin. Il va me faire un gros câlin. Gros, je t'aime, je t'aime. Puis là, mettons... Tourne moi tourne-moi. À me ah, Mettons, moi, j'ai une grosse foi matin. J'ai une foi grosse pour une macératie. Fait que là, ma foi est grosse ce matin. Là. Fait que là, là je fais, m'en vais jusque là. Bien, Dieu va venir... Dieu va venir aussi vers moi. OK? Même si j'ai plus de foi, il, il, on va faire notre connexion pareille, parce que lui, Dieu, il va venir, par sa grâce, me rencontrer dans ma foi. OK? Tantôt, j'avais une plus petite foi, fait que j'ai fait un pas, mais il est venu pareil me donner un gros canet. OK? Je suis comme Olaf, j'aime les gros canets. Euh, mais, merci, Jean. Euh, je ne je, je sais pas si vous comprenez, il n'y a pas, puis ça, c'est un problème qu'on a, on se laisse condamner. Parce que là, on se dit, hey, écoute, euh, on me dit que tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi. On me dit que tu n'es pas guéri à cause de ci, tu n'as pas eu ça à cause de ça. ça. Et ça, c'est de la condamnation pure et dure. Et malheureusement, c'est même prêché par certaines personnes, même dans certaines églises, d'aller entendre ce discours-là. Parce que ça semble religieux, ça semble beau, ça semble, hey, euh, ça va pas marché, fait que, euh, manque de foi. Fait que là, toi, arrives, il décapite ta foi, tchak, 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 Là, tu sors de la réunion, tu broilles. Je l'ai déjà vécu souvent, là. T'arrives, tu vas faire prier en avant, puis le gars dit, Bon, bah, j'ai pris pour toi. Et que là, tu fais comme, ben là, il te dit, ben, euh, pour moi, t'as pas la foi. Et ça, là, c'est anti-biblique c'est meurtrier pour notre foi, cette affaire-là, la condamnation. C'est zéro biblique. Puis là, je vais vous sortir des versets pour tuer cette affaire-là. Okay, là, il faut absolument... Je ne veux jamais entendre ça dans cette église-là, s'il vous plaît. Ça, c est, c est, ça détruit notre foi, ça nous déprime, ça, nous, ça fait tout... C'est horrible. Puis malheureusement, ça arrive trop souvent. Là, les gens vont dire, moi, mais euh, tu sais, Jésus parlait de peu de fois, beaucoup de fois, pas tant de même. <rire> OK, on va voir. On va voir. On va. OK, je vais juste faire une parenthèse. Là. Des fois, je change les mots dans la Bible parce qu'il n'est tra pas traduit aussi pile que je l'aimerais en français. OK? Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien fait, c'est juste que peut-être ce n'est pas aussi précis que je le voudrais. OK? En anglais, c'est souvent plus précis. OK? Le, le, le grec que ça a été traduit, c'est très, 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 très précis. Puis, je vais vous montrer un exemple très précis. On va aller dans Matthieu 19, au verset 20. Puis, il faut comprendre pourquoi c'est important de faire la parenthèse s'il n'est pas traduit 100% parfait, parce que ça pourrait nous apporter vers... Tu sais, une demi-vérité, là, ça peut faire beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages. Fait que c'est important de comprendre le verset très clairement. Amen. Fait que, dans Matthieu 17, 19 et 20, Jésus dans le bateau, puis là, ben, non, excusez, c'est Jésus qui, euh, il avait été prié, puis là, il revient, puis là, ses disciples n'avaient pas pu chasser le, le démon, puis là, ben, on arrive au verset 19, ça dit, alors le disciples s'approchèrent de, de Jésus et lui dire en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Puis là, c'est traduit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Vous là, il vient dire, si tu arrêtes une petite grosse de même, tu t'en une montagne. Là, il vient de le dire à cause de leur incrédulité. Alors, si on s'en va dans le mot grec ici, là, ça s'appelle apistia. Okay, c'est long comme ça, là, parce que c'est a p e t s t i Tout ça pour dire, dans la Bible, ce mot-là, là, il est utilisé très, très, très rarement, le mot ici. Puis, je vous ai sorti les trois versets qu'il est dans le Nouveau Testament. Puis, le mot ici, ça veut dire zéro foi. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas mis leur foi à un ». Il y avait zéro foi. Et ce n'était pas une petite foi. C'était juste zéro foi. Ils avaient décidé de ne, de ne pas croire. C'est le mot qui est utilisé ici. Si vous cherchez dans vos concordances, on va aller tout de suite au, au verset qui est Marc 4, 40. Okay? C'est le même, même mot. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Marc 4, on va commencer au verset 39, pour éclaircir un petit peu. C'est euh, l'histoire de la tempête, quand Jésus est dans la tempête avec le bateau, avec les disciples. Et là, Jésus, il dit... Ça dit, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi, et le vent cessa. » Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Donc, « Pourquoi vous avez zéro foi? » C'est le même mot ici. Non? Puis là, il mis l'a mis à Point. Donc, zéro fois. En anglais, c'est « you have no faith ».« Why is it you have no faith » Zéro fois. C'est pas petite foi. Là. Parce que s'il y avait une petite foi, il aurait tassé cette affaire-là. OK? La troisième place que ça se retrouve dans le Nouveau Testament, c'est dans Romains 3. 3. Ah oui, j'ai oublié de lire le verset 41. Puis, une des raisons pourquoi ils ont mis zéro foi, là, Ils furent saisis d'une grande frayeur. » La peur, c'est un ennemi à notre foi. On va le voir un petit peu plus loin. Romains 3.3, c'est la seule autre endroit que ce, vers, ce même mot-là est utilisé. Donc, on, je vais commencer à, verset 1, pour vous mettre en contexte. Euh, non, 2. Non. Non, 2. Okay. Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru. « Leur incrédulité, bon, incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? » Donc, si quelques-uns n'ont pas cru. Donc, décider de ne pas croire, ce n'est pas la même affaire que d'avoir une petite foi. C'est vraiment différent. C'est une décision de la personne de mettre la foi à zéro. Donc, de ne zéro pas s'en servir. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une petite foi. Donc, la personne qui vous dit... Ou si vous vous dites, parce que vous vous auto-condamnez, vous dites mettons, euh, ah moi c'est parce que ça, ça m'est arrivé, c'est parce que euh, il me manque de foi. Vous venez de dire quelque chose qui est pas biblique. Ça n'existe pas ces phrases-là dans le Nouveau Testament. Point final. La première fois que j'ai entendu un enseignement comme ça, j'ai dit, voyons non, c'est pas ça, là. puis finalement, quand tu vas vraiment vérifier dans la Bible, c'est vraiment vrai. Fait Manque de foi, c'est de la condamnation totale. Ça vient de l'ennemi. Il faut enlever ça de notre bouche. Il faut enlever ça de nos cœurs. Notre foi fonctionne tout le temps. Et là, vous allez me dire, mais, mais pourquoi ça arrive pas tout de suite? Ah! C'est un processus. On continue. Jésus nous l'avait expliqué. Il avait dit, tu sais, Jésus, ce pas compliqué. Là. Il parlait en bateau, en mouton, en, en poisson. En, tu sais, C'était simple. C'est simple. Je vous short, simple. Vous parlez en C'est simple. Vous allez me suivre. Euh, C'est dans Marc 4. Euh, C'est sûr que j'aurais pu le prendre en pleine affaire, mais on va commencer ça le matin. Marc chapitre 4 au verset 26. Jésus parle ici. Il dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de Sinevé qui, lorsqu'on qu le sème en terre, il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Donc, Jésus nous explique le processus de la foi dans ce verset-là. Il nous dit, au début, tu vas le mettre en terre, puis tu ne verras rien. Mais ta foi fonctionne. Parce que ça commence à germer. Mais tu vois, pas. nuit et jour, ne va pas déterrer ta semence. Ça fonctionne. Jésus, a dit que ça fonctionne, ça fonctionne. OK? Euh, D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Donc, c'est un processus. Puis, si on regarde dans la Bible tous les héros de la foi, dans Hébreu 11, puis dans toutes ces affaires-là, c'est toujours des affaires qui ont été graduelles. Bon, il peut y avoir un miracle, ça peut être instantané, c'est pas ça que je dis ce matin-là. Je veux juste tuer l'affaire du manque de foi. C'est pas biblique, OK? Euh, puis, si tu rajoutes pas la patience avec ta foi, souvent, tu vas éteindre ton auto, puis tu vas arrêter ça là, puis ton miracle, il était en processus de se réaliser. Puis, vous vous souvenez d'Abraham, je ne le lirai même pas, là, mais dans Hébreu 6, 12 à 15. Du jour qu'il y a eu la promesse de Dieu pour l'enfant jusqu'à l'accomplissement, il y a eu 25 années avant que ça se produise. Et ça dit qu'Abraham n'a pas fait faibli dans, dans la foi, puis il ne considéra pas ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, puis il a cru à Dieu. Puis ça s'est accompli. Amen. Amen. Fait On voit que ça va prendre des petites choses avec votre foi pour la voir à l'accomplissement qui est la patience ou la persévérance. Fait que, peu importe la grosseur de notre foi, elle fonctionne. C'est pas parce qu'on ne voit pas tout de suite qu'elle ne fonctionne pas. Alors, notre foi, elle fonctionne toujours. C'est pour ça que l'ennemi va venir tout de suite pour vous arrêter de mettre ça en. Il ne veut pas, parce qu'il sait que ça fonctionne. Pourquoi c'est marqué dans la parabole du sommaire que marqué, il s'aime, puis là, tout de suite, l'ennemi est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il a peur. L'ennemi a peur. Il ne prendrait pas la peine de venir vous essayer de vous dire que ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionnerait pas. Non, mais je veux dire, c est, c est, il a peur, ça y fait peur, la foi, parce qu'il sait que ça va donner des résultats phénoménales. Il sait qu'on va détruire ce qu'il est en train de, de faire dans, dans nos vies et dans la vie des, des gens qu'on aime. Euh, là, je vais vous nommer quatre contaminants majeurs de notre qu'il faut protéger notre foi. Il y en a d'autres, on ne fera pas une liste exhaustive, mais il y en a quatre qui sont souvent là. Ils sont très, parce qu'on a tendance à tomber dans le panneau à chaque fois, mais euh, on peut quand même les surveiller. Donc, le premier contaminant, on l'a vu tantôt, c'est la peur. La peur, elle va contaminer votre foi. La peur, c'est ir... illogique, la peur. La peur va te faire penser à plein d'affaires, que ça n'a pas d'affaires, ça, ça, ça détruit. On va aller dans Matthieu 8. Là, j'ai pris beaucoup d'exemples dans Matthieu, pour que ça, ça se semi-suive. Euh, j'ai pris Matthieu 8, 24 à 26. Puis encore là, c'est une histoire de bateau. Euh, c'est la tempête... Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Ce pas stressant. Verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et disaient, «Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, «Pourquoi avez-vous peur? Avez peur? » Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se lava, menaçant le vent et la mer, il y eut un grand calme. Fait que, vous voulez voir si votre foi... Ça va diminuer votre foi. Mettez de la peur là-dedans. Laissez de la peur rentrer, puis votre foi, grosso modo, elle va diminuer à peu de fois. Ce qui peut être dangereux, c'est de la mettre complètement, c'est de l'éteindre dire non, ça ne fonctionne pas. À juste un petit peu de fois vous pouvez tasser les montagnes. À zéro fois, parce que vous décidez de ne pas l'utiliser, ça ne passera plus grand-chose. On continue. Contaminant numéro 2, le doute. Je ne l'ai pas vu de suite, ça ne marche pas. Fait que, euh, encore une histoire de bateau. Matthieu 14, verset 24. Ça dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils disent, « c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussaient à des cris. Ah! Jésus leur dit, Aussitôt, ça ne peut être que ça, il fait noir, il n'y a pas d'électricité, il faut que quelqu'un marche chez eux. vous savez, c'est là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont crié. Ils disent, bon. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les autres. Puis là, Jésus, il n'avait avait pas le choix de répondre à la question. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il réponde de quoi Si c'était vraiment lui, il fallait qu'il réponde. Je pense que deux secondes, Il fallait qu'il réponde. Puis là, il a dit, viens. Et là, bien, Pierre, il, il sortit de la barque, donc il avait une parole. Il a donné une parole. Pierre, il s'est sorti de la parole, puis il a sorti de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais là, c'est super intelligent. Hein? Tu, sais, tu marches sur les eaux, mais là, voyant que le vent était fort, fait que vu qu'il vente fort, Mais voyons, tu ne marches pas sur les eaux quand qu il le vent, quand qu il vente fort. <rires> voyons, c'est juste quand qu il ne pas que tu marches sur les eaux. Voyez-vous, c'est super logique. Hein? Hey, ça ne marche pas, mon Pierre. C'est très logique. Comprenez-vous comment ça peut contaminer, cette affaire-là? C'est un miracle. Là. Il marche sur l'eau. Mais à cause qu'il a mis ses yeux sur la mauvaise affaire, il commence à caler. Bien entendu, le Seigneur, il est venu. Encore là, notre exemple de tantôt, son niveau de fois, il a dit, sauve-moi. Le Seigneur, il est venu le chercher. Puis il, a, il a juste dit, pourquoi t'as-tu douté? sais Pourquoi? T'aurais pu marcher au complet avec moi, tu en as pu s'en jusqu'à l'autre bord. tu sais. Nia. Les autres disciples, il y avait vraiment comme ça. Ouais, Pierre. Pff. Fait que. Mais non, il a manqué sa chatte. Mais c'est le seul quand même qui a voulu sortir de la barque quand même. Fait que quand même, Pierre, était quelqu'un. Donc, le doute. Oh, terrible. Euh, troisième contaminant. La cervelle ici, là, les raisonnements. Et raisonnement. Et là, tu raisonnes pourquoi ça ne fonctionne pas ton affaire, pourquoi que ça n'a pas fonctionné quand tu as prié pour telle personne, puis pourquoi c'est arrivé cette affaire-là. Puis là, tu, tu fais tes théories. Tu, 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 au lieu de demander à Dieu, bien, tu fais tes théories. Alors, on va aller voir ça. Les disciples ont fait la même affaire. Ils sont fait chiconé. Euh, dans Matthieu 16, verset 5, ça dit, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Ah, c'est terrible. Écoute, c'est erreur. Fait, pff, pas Jésus leur dit Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient C'est parce qu'on n'a pas pris de pain, voyons donc. C'est pour ça qu'ils nous regardent. Jésus, l'ayant connu, dit Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des saducés. Alors, il comprit pling, que ce n'était pas du levain et du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors, eux autres, ils ont essayé de tout analyser ça, de comprendre ça. Là, écoute, moi, je suis intelligent, je suis un C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Non, non. Essayez pas de tout analyser. Laissez le Seigneur vous le montrer. OK? Puis des fois, on n'a pas au rien de tout savoir. En passant. Parenthèse-moi. Ouais. Des fois. Mais le pays, c'est de faire vos propres théories. Ça demande au Seigneur. Amen? Quatrième point... C'est les inquiétudes, qui pourraient être un contaminant quand même assez mauvais. Matthieu 6, au verset 26 à 34. Donc, quatrième contaminant qu'on peut voir, c'est Jésus qui parle ici. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel ». C'est un peu ce que Donald disait tantôt dans son « Chose ». Euh, « Regardez les ordres du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au faux, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Genre de peu de fois. Ne vous inquiétez donc point, inquiétez, inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront donnés par dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. Dieu t'a juste dit qu'il allait le faire. Notre job, crois seulement. Je sais que vous me dites, ouais mais ben, c'est simplifie ça trop là. Toi, là toi. Crois seulement. Quand que l'histoire de Jairus, que sa fille était morte, là, la, 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 la madame. Okay. Luc 8, 49, je vais le lire, j'ai même fini de toute façon. Luc 8, 49, 51. Quand que la femme avec la perte de sang est venue interrompre le chef de la synagogue, Jésus a répondu des mots très, très directs au chef de la synagogue. Puis c'est un exemple pour nous. Le 8,49, 49, ça dit, comme il parlait encore, là il s'est fait retarder, retarder, retarder. Puis là, ben, le chef de la synagogue il venait pour que sa fille ait, que Jésus venait prier pour lui. Puis là, ils disent, quelqu'un, survint du, euh, de, de, de chez le, 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 le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importe, tu pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et il y avait une décision à faire. Soit il croyait ou il se tappait le miracle. Il a décidé de, de croire. Puis là, on s'en va au verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'a permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Des fois, il faut élo éloigner certaines personnes d'entre nous quand on vit des situations difficiles. Ceux-là qui n'ont pas la foi puis qui sont là juste pour vous... C'est ça. Vous tirez par en bas. Des fois, vous n'avez pas besoin de vous entourer de ces gens-là. Vous pouvez leur dire, non, je n'ai pas besoin de ton aide présentement. Ça sais que c'est sévère, mais Jésus le faisait. Si Jésus le faisait, ça doit être correct. On a le droit de le faire. c'est ça. Donc, mon message ce matin, c'est notre foi fonctionne tout le temps. Sans exception, notre foi fonctionne. Je vous exhorte, je vous en supplie, si vous n'avez pas vu un exhaustement à votre prière, peu importe le temps, remettez votre foi, rallumez votre foi, continuez, persévérez, vous allez le voir s'accomplir. C'est impossible que Dieu mente, Puis Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir tout le temps. Tout le temps. Je sais que des fois, ce n'est pas facile. Des fois, ça peut faire mal. Vous pouvez, avoir, vous pouvez en embrayer. Ce n'est pas tout le temps facile, je l'admets, il va y avoir des épreuves. Mais ne vous laissez jamais dire que c'est parce que vous avez un manque de foi. Ça va empêcher Dieu d'agir et de prendre le miracle. Dieu va toujours venir vous voir où est-ce que vous êtes dans votre niveau de foi. Le problème, c'est qu'on veut toujours que ce soit instantané. J'aimerais bien ça que c'est toujours instantané, là. Mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Puis, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Mais je sais que je sais que je sais que si je continue, ça m'appartient, cette affaire-là, je l'ai. Fait que si vous retrouvez juste une affaire ce matin, là, c'est que votre foi fonctionne. Amen. On se lève ensemble. Que je vous donne des que je oui, Madame Chabonnois, allez-y.